0: Może tym razem szybciej się uda to zmontować?
1: Że, aha, tylko ty chcesz, żeby to wyszło przed Twoimi? Eee, może, może. Przed filmami, po prostu czy... niech
0: to wyjdzie. No,
1: nie, No, Dawid, to, to chyba to jest. To nie jest chyba dużo roboty, tak jak z
0: filmem. Znaczy, jakbym chciał po prostu wrzucić tę rozmowę, to nie. No. Ale jak chcesz dodać wszystkie te fajne efekty, <laughs>
1: to mam dla Ciebie dobrą radę.
0: Uwielbiam dobre rady.
1: <laughs> Spróbuj bez efektów?
0: Nie. Dzień dobry, to jest przegadana godzina. Ruszyła klepsydra, która odlicza godzinę, a dzisiaj jak zwykle jest Jacek Patkowski w przegadanej godzinie. I Dawid Myśliwiec. Dawid Myśliwiec mówi na początku, Jacek Patkowski trochę później. E, zacznę od po prostu stwierdzenia, że w ten sposób się już będziemy witać, bo wydaje mi się, że internet pokochał Jacka tak bardzo, że on po prostu zostanie w stałej obsadzie tego podcastu.
1: I co, już nie będę gościem?
0: Ja jesteś teraz współprowadzącym.
1: Jej! Jej. Brawa A, i teraz pójdzie efekt
0: i teraz pójdą efekty właśnie współprowadzący który będzie tutaj przerywany bo wiem że czytamy komentarze czytamy komentarze i, i od tego zaczniemy że że powiem tak Jacek mi mówił żeby nie dawać tych efektów do ostatniego odcinka to że one tam były w pewnym momencie zagłośnie to jest moja wina ale efekty po prostu będą
1: mówiłem mu też żeby nie dawać tych efektów wcześniej ale wyszło jak wyszło.
0: Mi one się podobają. To jest taki podcast, na jaki ja czekałem. Będę, będę je po prostu no, dawał no. Yeee! Co tu dużo mówić. Co tu dużo mówić. No ten... i był
1: też zarzut, że, że sobie przerywamy. Nie, że ty mi przerywasz. Ja ci chyba nie przerywam, to, że, ty, że ty mi przerywasz. To może ja powiem dwa słowa na ten temat. To
0: proszę. Yy... A ja ci spróbuję... No, no, mów ty, ty, ja ty mi, spróbuję. Ty mi spróbujesz przerwać. Ja ci tak? spróbuję
1: nie, nie przerwać. Nie przerwać. Yy... Ten podcast to nie jest wywiad, tylko to jest rozmowa, a wydaje się nam, że jak ludzie ze sobą rozmawiają, to zupełnie normalnym jest, że sobie czasem y, przerywają. Y, oczywiście, jeżeli Dawid będzie mi akurat za bardzo przerywał, to, to ja też zacznę mu przerywać, albo e, no powiem może że mi się to nie podoba. Natomiast y, staramy się, żeby format tego był taki jak normalnej rozmowy i nie będziemy tutaj robić czegoś sztucznego. Ja tyle, nie wiem jak ty Dokładnie to Dokładnie
0: tak i właśnie dlatego od samego początku ja chciałem, żeby tak, tak wyglądało, że rozmawiam tutaj z osobami, które znam, bo wtedy, wtedy nie ma takiej jakiejś inklinacji, żeby robić z kimś wywiad. Ja najbardziej lubię sam te podcasty, w których rzeczywiście prowadzący ze sobą rozmawiają tak, jakby to wyglądało, że spotkali się, no nie powiem przy piwie, my tutaj pijemy napój aloesowy, jesteśmy fanami tych fus, fusów pływających w tym dosłodzonym napoju. I sobie tak siedzimy i gdyby nie było tych mikrofonów, to pewnie trochę bardziej dosadnie z czarniejszym może żartem momentami, ale byśmy też na ten temat mogli porozmawiać dokładnie, w, no, może niedokładnie w podobny sposób. W podobny sposób. Tak. Mówiąc krótko, gdyby to był wywiad, to bym najprawdopodobniej nie przerywał. Zresztą ostatnio robiłem wywiad i chyba nie przerywałem. Zresztą to się niedługo okaże. To po pierwsze, po drugie, jako że to jest nasz podcast... I montuję go ja.
1: To efekty będą. To,
0: to efekty <głos> będą, aczkolwiek tutaj uderzam się w pierś. Uwaga! To jest autentyczne odgłosanie efekt. To jest moje uderzenie się w pierś za to, że w pewnym momencie te efekty były za głośne. znaczy, dałem takie trzeszczenie w tle, które było y, bardzo głośne w pewnym momencie. Rzeczywiście przez co, coś się zepsuło i nie było nas słychać tam przez minutę. To postaram się naprawić zresztą, od, ponieważ mamy już stałą obsadę jeżeli chodzi o prowadzących. tak, no Myślę, że w ogromnej większości taka już będzie, jeżeli ten podcast będzie kontynuowany. To postaraliśmy, postaram się też i, i zgodził się, bardzo się z tego cieszę, mój współpracownik, który obrabia dźwięk na główny kanał, też obrabia dźwięk tutaj, więc może jakość audio będzie trochę lepsza, wszystko będzie lepiej wypoziomowane, będzie nas lepiej słychać. Jak oddychamy, jak do siebie mówimy, tak jak jest. tutaj smokamy i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja postaram się Dawida troszeczkę stopować z tymi efektami, no ale zobaczymy, jak wyjdzie. Jak słuchalność spadnie, to wtedy trzeba będzie reagować.
0: Ja myślę, że będzie tylko rosła już teraz. Już jak ja jest też. stała obsada, to, to, może, to może tylko rosnąć. Dobra. Yy, do brzegu. Do brzegu, bo do brzegu dobijamy po to, żeby powiedzieć wam, co tak naprawdę najbardziej wam przeszkadzało w ostatnim odcinku o tym trzeszczeniu. Dlatego, że zgodnie ustaliliśmy, tak się okazało, że skoro nie dokończyliśmy o Hormesie, mówiąc o promieniowaniu, a ja bardzo bym chciał opowiedzieć o Hormesie cokolwiek, to dzisiaj będziemy mówić o Hormesie, ale żeby nie było tylko o Hormesie, to będzie dalej o promieniowaniu, czyli po prostu...
1: Dalszy czy ciąg, zrobimy dalszy ciąg. Czy lękamy
0: się ciąg dalszy. Na, to... pewno, na, pewno, na, pewno, yy, na pewno to będzie coś, co można odsłuchać tak jakby część drugą.
1: Tak się postaramy. To co, lecimy z licznikami? co no to Najpierw, po... Czy z detekcją. Znaczy
0: po prostu powiedz Jacek, bo ty pytałeś o to studentów przez długie lata, 18 lat. Aha. Co tak trzeszczało w poprzednim odcinku?
1: Ten odgłos, który Dawid próbował wstawić jako efekt dźwiękowy, przepraszam, nie próbował, tylko wstawił jako, jako efekt dźwiękowy. W nieudolnie. To był, no to dobrze, że to ty dodałeś. Yy, to był y, efekt działania licznika, y, który nazywa się licznik Geigera millera Te trzaski bardzo charakterystyczne, które się wielokrotnie pojawiają w filmach, w audycjach radiowych i rzeczywiście są zgodne z prawdą, może niekoniecznie aż tak głośne, to są odgłosy wyładowań. To są odgłosy wyładowań, to nie jest nic generowane sztucznie i teraz oczywiście, jeżeli tych wyładowań jest więcej, to znaczy, że natężenie promieniowania jest wyższe, jeżeli tych wyładowań jest mniej w jednostce czasu, czyli słyszymy je bardziej, jak bardziej rzadziej, to wtedy oznacza to, że natężenie tegoż promieniowania jest mniejsze. Ale skoro już o tym, to tak pomyśleliśmy, że można by teraz powiedzieć kilka słów na temat w ogóle detekcji promieniowania i liczników promieniowania ionizującego. I tutaj wydaje mi się, że mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz: należałoby zacząć od tego, że żeby promieniowanie wykryć, to trzeba znaleźć jakiś efekt oddziaływania tego promieniowania z materią. Bo teraz, czy to dobrze, czy źle, promieniowania nie widać. Promieniowania nie widać, promieniowania nie słychać, promieniowania nie czuć, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że go nie ma. Ale ze względu na to... bo nam
0: my... takie grupy, które mogłyby powiedzieć, że nie ma. Tak
1: jest. Ze względu na to, my tego promieniowania nie widzimy, nie słyszymy, nie czujemy i tak dalej, bo nie mamy odpowiednich receptorów. tak? Mamy receptory na przykład do odbioru promieniowania widzialnego, nazywają się hmm, oczy. Yy, mam, mam. Mamy, nie? Niektórzy, większość osób ma. Yy, no i dlatego promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie tam 400 do 750 nanometrów mniej więcej, Takiej długości fali jesteśmy w stanie rejestrować. Natomiast nie mamy receptorów do odbioru promieniowania jonizującego. I żeby to promieniowanie wykryć, co nie oznacza, że tego promieniowania nie ma i nie działa na nasz organizm, ale o tym troszeczkę później. Żeby to promieniowanie wykryć, powinniśmy mieć, powinniśmy znaleźć jakieś oddziaływanie tego promieniowania z materią i wykorzystać ten efekt w, właśnie w działaniu danego urządzenia, które będzie nazywało się i teraz właśnie, te dwie rzeczy. I już teraz widzę, że Dawid już chce mi przerwać. Nie, się... bo ja chcę,
0: ja chcę po prostu dodać ci tutaj, y, dla tych osób, które na przykład nie widziały pierwszej części albo ominęły wprowadzenie do pierwszej części. Y, ja ci chcę tutaj dodać wiarygodności w tym momencie, bo y, macie drodzy słuchacze, w tym momencie niebywałe szczęście słuchać inspektora ochrony radiologicznej z odpowiednimi uprawnieniami. Człowieka, który przez 18, 18 lat uczył radiochemii na poziomie akademickim. I jest autorem podręcznika, jednym z autorów, Jeden podręcznika autor, do, do, do radiochemii, takiego laboratoryjno- ćwiczeniowego, ale, ale z dużą dozą teorii. Także stać mnie może na, na, na sięgnięcie gdzieś tam wyżej, żeby... Nie wiem, zapłacić jakiemuś ekspertowi, który jeszcze jest egzaminatorem na przykład, ale, tak. ale, ale to jest naprawdę, na, naprawdę ciężko osobę z takimi papierami na mówienie o tym znaleźć. No tak. dobrze,
1: to miło, bardzo miło, tak, tak, brawo, brawo. Było brawo, brawo, efekt. Tak, tak efekt tu teraz pójdzie
0: to ja, żeby nie być tutaj
1: jakby no, taki odosobniony, to też powiem, no dobrze, Dawid nie ma uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, podręcznika z nami w zasadzie też nie pisał, ale zajęcia razem ze mną prowadził, bawiliśmy się przy tym świetnie i też y y wiedzę dobrze. tutaj merytoryczną na ten temat posiada. Dobra, to wystarczy, może tego chwalenia się, to... to...
0: Może studenci się wypowiedzą w komentarzach. o chętnie bym posłuchał, co, co, jak wspominają zajęcia z nami. Ja, ja nie
1: wiem, czy ja bym chciała. no dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ja, może, może tak studenci chciałbym... coś w komentarze
0: usunąć to daj znać. Dobrze, bo Jacek chciał powiedzieć y wszystkim, że są dwie rzeczy tak naprawdę, które tutaj można wyróżnić.
1: Aha, właśnie i teraz tak, jeżeli dane urządzenie, jeżeli dane urządzenie będzie wykrywać tylko i wyłącznie obecność promieniowania, to no takie urządzenie będziemy nazywać detektorem. Natomiast jeżeli dodatkowo tenże detektor będzie w stanie nam w taki czy inny sposób podać ilościowo ile tego promieniowania jest, to będziemy takie urządzenie nazywać licznikiem. No i teraz... W zasadzie wyróżniamy dwie takie podstawowe grupy detektorów bądź liczników. Już powiedzmy, że skupmy się tylko na licznikach, bo każdy licznik będzie detektorem, nie każdy detektor będzie licznikiem.
0: Jak kwadraty i prostokąty.
1: E, tak jest. E, będziemy mieli tak zwane liczniki gazowe i liczniki scintylacyjne. Liczniki gazowe działają na zasadzie prostego, stosunkowo prostego zjawiska, czyli jonizacji gazu, czyli wybijania elektronów z powłoki walencyjnej z cząsteczek.
0: Yy... Walencyjna, można yy... powiedzieć ostatnia, najsłabiej związana. Tak jest,
1: tak jest. Yy, I teraz yy, ten efekt później jest odpowiednio przeliczany. Ja nie chcę tutaj wchodzić bardzo dokładnie w szczegóły, bo zrobilibyśmy pół godziny podcastu na temat budowy tak. liczników promieniowania, a
0: jest to Ale można chyba w skrócie niezbyt pasjonujące, że są takie mechanizmy, nie? które pozwalają jeden elektron zamienić na dużo elektronów, a te dużo elektronów można łatwiej wykryć. Tak, bo z, I co mam, więcej, mam te plan... mechanizmy uwzględniają to, że te elektrony nie są tam na zawsze, tylko zaraz może być zliczony następny elektron. Tak. Jest, powstający tak jak... w wyniku jonizacji, Bo my liczymy, te, mówimy teraz cały czas o promieniowaniu jonizującym. Mhm. Oczywiście, mhm. dlatego ono ma te cechy.
1: I teraz w, tych licznik, w tychże licznikach gazowych wyróżniamy licznik, taki najprostszy pod tytułem komora jonizacyjna, wyróżniamy licznik proporcjonalny i licznik, czy najbardziej zaawansowany, na pewno najbardziej znany, mhm. licznik właśnie wspomniany już dzisiaj przeze mnie, licznik Geiger'a Millera. I właśnie te słynne trzaski, które są słyszane przy dzia działaniu licznika Geiger'a Millera, to są odgłosy y, rozładowania lawin, Powstałych poprzez co tą pianizację pier pierwotną, pierwotną, później powielanie Lawiny i, i rozładowanie tych lawin to są, to są te trzaski, które. Ja,
0: ja, ja jako były student Jacka dodam, że Lawina to jest w takim pewnym uproszczeniu ta bardzo dużo elektronów, które powstaje na skutek tej pierwotnej jednej jonizacji, którą my tak naprawdę wykrywamy.
1: I później są zwielokrotnione. No są, no
0: jeden elektron zamiesza w dużo elektronów, jeden jest ciężko zmierzyć, zliczyć, zarejestrować, jak dużo to jest je ciężko przeoczyć.
1: Tak jest. No i teraz, Czyli to będą liczniki gazowe, ale żeby, żeby one w ogóle działały, to ta jonizacja gazu musi na początku zajść. Czyli promieniowanie hmm. musi mieć odpowiednią, odpowiednio dużą energię, żeby tenże elektron wybić. Z drugiej strony będą liczniki scyntylacyjne które wykorzystują jako tą podstawę swojego działania zjawisko tak zwanego zimnego świecenia albo luminescencji, czyli wzbudzenia odpowiedniego materiału, który zaczyna emitować światło, zarówno w zakresie widzialnym, jak i w zakresie UV pod wpływem tego, tego wzbudzenia. Tam też się pojawia promieniowanie cieplne, czyli promieniowanie podczerwone, ale powiedzmy, że dla nas ono nie jest już takie, takie ważne w tym momencie. I Tutaj jakby to zrozumienie, przeliczenie tych i tych ilości jest jeszcze łatwiejsze chyba niż w przypadku licznika Geigera-Millera, dlatego że w liczniku scentylacyjnym po prostu urządzenie finalnie mierzy ilość tych błysków które powstaje pod wpływem działania promieniowania jonizującego na tę substancję scentylującą. To nie jest oczywiście tak, że to jest jeden do jednego, ale jest proporcjonalność pomiędzy jednym a drugim. Jeżeli znamy tę proporcjonalność, czyli finalnie jesteśmy w stanie policzyć błyski, a tak naprawdę znowu prąd, ale to znowu już szczegóły techniczne, jeżeli jesteśmy w stanie policzyć ilość tych błysków, to możemy cofnąć się tak jakby i policzyć ilość cząstek promieniowania jonizującego, która do naszego licznika dotarła. I w ten sposób mamy liczniki tak,
0: no To świecenie jest w pewien sposób analogiczne do tego, co się dzieje na przykład z fosforystencją. No, Tak jest. To, to może tak do kogoś przemówić, że to jest też jest tak, że w dzień promieniowanie jest tak jakby pochłaniane przez materiał, a potem jest wypromieniowywane w nocy w postaci y, światła. Tutaj to się dzieje w nieco mniejszej skali też promieniowanie inne jest tym promieniowaniem wzbudzającym, chociaż nie tylko, bo promieniowanie kosmiczne i tak dalej, i tak dalej, ale, ale można tutaj pod, podciągnąć pod to, że to jest taka analogia w pewien sposób do fosforescencji.
1: No tak, bo to mamy te luminescencje dzielimy na fosforescencję i fluorescencję, jedna Dokładnie. dłuższa, druga krótsza, ale to... Yy... O tym też byśmy yy...
0: mogli kiedyś Wam opowiadać o świeceniu. No. Na pewno ja bym mógł. Ja lubię tłumaczyć, dlaczego rzeczy świecą, nie wiem dlaczego.
1: Dobra, to skoro jesteśmy przy, e, przy działaniu liczników promieniowania jonizującego i w ogóle przy wykrywaniu, no to tu chciałbym się odnieść do pytania, które pojawiło się na moim Instagramie, to było w kwietniu. Tak, wtedy, to... Kiedy nagrywaliśmy pierwszy odcinek, były lekkie problemy techniczne i dosyć późno to, to wyszło. Problemy
0: techniczne to... Zapierdziel miałem straszny, i to była rzecz, którą z jakiegoś powodu odkładałem, że dobra, to zaraz, to później, to zaraz, to może zrobić z Chciałem cię wybronić. Ale tu nie ma co bronić. No. No to, to, to nie jest wstyd, że, że miałem inną pracę. No, przeprowadziłem się. W ogóle teraz jest pierwszy odcinek nagrywany w studiu, które można nazwać studium, a nie przy. w zasadzie na stole, na którym normalnie się je. Nie wiem, jak, co, co powiesz, no, ale to bardziej studyjnie wygląda niż było. Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie to wygląda. Zapraszam na To w... wygląda jak studia. O, zrobię
0: zdjęcie i na moim Instagramie będzie zdjęcie tego studia, jak rozmawiamy. Zaraz kogoś zawołam, żeby nam zrobił zdjęcie po wszystkim.
1: To może ja też zrobię zdjęcie. O, o to o. sobie zrobimy po zdjęciu. Zrobimy
0: sobie po zdjęciu.
1: Anyway, pytanie miałem na Instagramie w kwietniu, żeby odnieść się do. Doniesień bądź też do informacji na temat szkodliwości promieniowania UV przy utwardzaniu lakierów przy wykonywaniu tak zwanych to się nazywa lakiery hybrydowe, tak? Hybrydy do pokrywania, na paznokciach, hybryd, tak. Hybryd na paznokciach do pokrywania. I teraz w ogóle uprzedzając odpowiedź na to pytanie wszelkie źródła, do których jakby jak przygotowywaliśmy się do tego podcastu, wszystko będzie. W, w, jak to, ty to ładnie powiedz w, 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 w opisie pod filmem i będzie można do tego sobie dotrzeć. Także to nie jest tak, że to są nasze jakieś tam internetowe znaleziska niepotwierdzone, tylko, tylko to będą jakieś konkretne, jakieś konkretne rzeczy. W ogóle a propos jakości źródeł, to może też za chwilkę spróbujemy coś, coś dodać. I teraz tak, z doniesień internetowych, właśnie może źle, z doniesień publikacyjnych, do których ja dotarłem. Przez internet. Przez internet oczywiście, ale to mówię, internetowe źle brzmi samo w sobie. I ja znalazłem takie informacje. Rzeczywiście ludzie się tym zajmują. To zagrożenie jest badane, czy tam było badane, o może w ten sposób. I Pomimo, że yy wszelkiego rodzaju blogi kosmetyczne czy jakieś clickbaitowe gazety i tytuły biją na alarm i pokazują te zdjęcia paznokci z takimi czarnymi kreskami, że tam się jakieś nowotwory pod tymi paznokciami robią, to yy wyniki badań są jakby jednoznaczne, że nie jest aż tak źle jak się mówi, że to nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Natomiast jednym głosem wszyscy mówią o trzech rzeczach, że po pierwsze nie można przesadzać z, tą, z tymi lakierami hybrydowymi i po prostu zwiększyć sobie tej dawki promieniowania ultrafioletowego, które też jest promieniowaniem jonizującym. Zwłaszcza od tak. Tego trzeba było zacząć.
0: To też jest tak, możemy dodać, mhm. że może nie, nie, nie całe spektrum UV jest uznawane za jonizujące, bo różnica między promieniowaniem niejonizującym a jonizującym, gdzieś właśnie w środku tego spektrum wypada. Ale jak się robi takie lampy, zwłaszcza no, na takie, żeby one były... Ta,
1: affordable, chodzi tak. o to słowo, tak? Czyli Przepraszam, w, 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 w przy, przystępnej, cenie.
0: przystępnej cenie, żeby one były w takiej cenie. konsumenckiej cenie, mm -hmm. która są w stanie konsumenci zaakceptować, to nie są to lampy, które się na przykład wykorzystuje, czy źródła UV, które się wykorzystuje, nie wiem, w spektroskopii promieniowania UV widzialnego, gdzie możemy wyciąć tę długość fali, która nas interesuje, tylko to jest dioda LED, która po prostu jest, świeci. Po prostu tak? świeci w ultrafiolecie, ale ponieważ jeszcze widzimy to światło, to zahacza nam o, o spektrum widzialne. I w tej sytuacji możemy mieć tam zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB. Ich działanie trochę się różni. UVB jest no, bliżej tej, tej twardej, ostrej granicy jonizującego. No, UVC ewidentnie jonizujące. Mhm.
1: I teraz te informacje, do których ja dotarłem, mówią jednoznacznie, żeby tak, zachować umiar w stosowaniu tychże Jak lamp, lamp UV. To one też, te, te badania bardzo często zahaczają o. O solaria i o, o, o jakby też nadużywanie tego. Drugi pomysł, na, na który badacze różni jakby wpadli i, i proponują go, to jest stosowanie specjalnych rękawiczek tylko i wyłącznie z wycięciami właśnie na paznokcie, żeby cała reszta dłoni była nie narażona na promieniowanie UV. I trzeci, to w sumie całkiem logiczne i bardzo mi się to podoba, to po prostu smarowanie rąk z kremem, z filtrem UV przed... Takim, przed takim zabiegiem. Ale tutaj podkreślę, że wszystkie te badania, do których ja, przynajmniej mi udało się dotrzeć, mówią, że pomimo, że ta dawka promieniowania UV jest zwiększona, nie stanowi ona przy takim umiarkowanym i zdroworozsądkowym korzystaniu z, tych, z, tych, z tego utwardzania lakierów hybrydowych, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, czy, czy zwiększenia ryzyka powstania nowotworów No To jest
0: dokładnie zgodne z tym, do czego ja dotarłem. Większość opracowań w zasadzie opiera się, jeżeli no opiera się na jakiejś pracy. To jest taka praca z 2014 roku. Podejrzewam, że jeżeli Jacek jej nie zalinkuje jako swoją, to ja na pewno ją dorzucę, gdzie to ryzyko ocenia się jako niskie. No i z takich ciekawostek można powiedzieć, że robienie sobie hybryd, czyli znaczy może nie robienie hybryd, tylko wystawienie działania swojej dłoni na tę lampę, która ma utwardzić tę mieszankę polimerową zainicjować y, polimeryzację tam przez 10 minut daje nam mniej więcej tyle samo promieniowania ultrafioletowego co y, jeden dzień na słońcu dla dłoni dla samej dłoni sama dłoń tak jakbyśmy wyszli rano i cały czas przebywali na słońcu do, do, od zmierzchu do świtu mm -hmm. no to, to jest 10 dni w tej lampie no to też musimy być szczerze 10, no... 10 minut <głos> tak tak. Myślę, że 10 dni to nikt by tego nie kupował, ale no też musimy być szczerzy, że jeden dzień na słońcu dłoni no to nawet na ten taki niesławny chłopski rozum to nie jest jakiś dramat, jakby ktoś zasnął pod tą lampą na przykład.
1: I jej nie wyłączył, i by się nie przegrzała. To znaczy
0: jedną rzecz też trzeba dodać tutaj moim zdaniem. Nie wiem czy nie, nie wspomniałeś o tym, ale prawdopodobnie jeżeli czytałeś te same prace co ja, to, to może gdzieś tam to znalazłeś, że płytka paznokcia nie pochłania całego promieniowania UV. Czyli jeżeli ktoś wystawi niepomalowane paznokcie albo cienko pomalowane paznokcie na, na promieniowanie ultrafioletowe, to to promieniowanie dojdzie do tej warstwy skóry, która jest pod paznokciem, czyli nawet posmarowanie dokładnie dosyć tutaj gdzieś opuszków i tak dalej tym kremem, to nie jest tak, że nawet przy dużym SPF-ie, czyli tym współczynniku pochłaniania promieniowania, to nie jest tak, że, że nasz organizm w ogóle nie dostanie, bo może dostać pod paznokciem troszeczkę. Oczywiście mówię, to będzie zależało od miliona rzeczy, od grubości paznokcia, bo
1: też chyba będzie zależało od grubości i ilości tej warstwy, Dokładnie. którą się odwadzała. Przecież ona tak naprawdę też będzie tak, pochłaniać tak, promieniowanie tak. I, i promieniowanie. nie chcę powiedzieć, że się będzie zużywać, ale no skoro ono powoduje powstawanie wolnych rodników, żeby była polimeryzacja no, od... wolnorodnikowa, no to przecież też jego, jego intensywność się osłabia prawda? na samej tej warstwie, tak. tej hybrydy.
0: Tak, tylko no, ja też nie chcę tutaj wchodzić, nie chcę tutaj udawać, że jestem ekspertem. Znam parę osób, które się na tym znają, znam osoby, mam w swoim ognisku domowym osoby, które sobie same te hybrydy robią, właśnie w domu I, i to też jest tak, że bardzo często żeby ta hybryda lepiej się trzymała, to warstwę paznokcia się tak jakby, tak jakby narusza, w sensie... Matowi? Tak, tak. O, to chyba nawet się tak nazywa Jacek. Mówisz jakbyś to robił kiedyś. Cicho.
1: <słuch> Miał, miało się nie wydać. Miało się
0: nie wydać. Jak wrzucisz zaraz na Instagrama jakieś takie zdjęcie paznokcia, to, to będzie dopiero. Aha. No teraz, jeżeli masz, to masz bezbarwny, to ja nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast to też może osłabić, zmniej, zmniejszyć tak jakby tę pochłanialność paznokcia, jeżeli to się robi często i często i ten paznokieć nie ma czasu się odbudować, a ciągle jest matowiony i, i jego grubość jest zmniejszana, to może więcej tego promieniowania dochodzić. No tak jak ze wszystkim, zresztą można z tym wszystkim przesadzić. Wszystko na świecie jest, działanie wszystkiego na świecie jest kwestią dawki. Jeżeli miałbym sobie tatuować jakieś motto tego kanału gdzieś na ciele, to prawdopodobnie to by było, no, że dawka czyni trucizną, z promieniowaniem UV też takie, jest, promieniowaniem UV, yy, promieniowaniem jonizującym. Dzisiaj podyskutujemy, czy też tak jest, czy może mieć działanie prozdrowotne, to na sam koniec do tego zmierzamy, ale cały czas kręcimy się tutaj wokół dawki. I żeby nie było niedomówień, to, to też, korzystając z obecności Inspektora Ochrony Radiologicznej, myślę, że trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, co możemy mieć na myśli, mówiąc dawka. Bo to nie jest tak, że jak powiemy dawka promieniowania, obejrzymy Czarnobyl, słyszymy dawka promieniowania, to, 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 to będzie zawsze i dokładnie to samo. Zresztą o Czarnobylu przypomnij mi, żebyśmy jeszcze coś powiedzieli potem.
1: To pewnie za chwilkę też o Czarnobylu. No to... o, ser o serialu Czarnobyl. Tak, oczywiście. Dawki, wydaje mi się, nie jestem, jako że to było w kwietniu, tak już dokładnie nie pamiętam, myśmy się jakoś sprytnie prześliznęli przez te Bardzo dawki, się one gdzieś tam się pojawiły, tak. dlatego teraz, żeby to usystematyzować i też nie znowu... Jako dydaktycznie czujemy skruchę, że tak, to tak było, i też, ale, i... ale też, żeby to nie było za dokładnie, żeby nie zanudzić yy, słuchaczy. Więc dawka, y, y, wyróżniamy, dawek jest dużo różnych, naprawdę można je na wiele różnych y, kryteriów, kryteriów podzielić. Y, my tutaj chcemy powiedzieć o trzech. Powiemy o dawce pochłoniętej, mhm. o dawce równoważnej i o dawce skutecznej bądź też czasem nazywanej dawką efektywną. I dokładnie w tej kolejności yy, dawkę rozumiemy jako ilość energii, która zostaje przekazana bądź pochłonięta danemu materiałowi. Yy, dawka pochłonięta, ta pierwsza, nazwijmy ją tak podstawową, bo od niej będziemy zawsze wychodzić, to ilość energii która jest pochłonięta w masie danej materii. I teraz tą podstawową jednostką dawki jest grej. Chciałem to zrobić
0: cicho, żeby uzupełnić ci napój aloesowy, ale obawiam się, że ktoś może pomyśleć, że tutaj nie wiem, sikamy na ściany. Bardzo
1: i... się starał, ale wyszło jak wyszło, no, jak wyszło. To co
0: słyszeliście to było uzupełnianie napojów. Dziękuję. Dziękuję. Y Jednostką, jednostką dawki
1: pochłoniętej jest grej, rozbijamy go na dżul na kilogram, czyli energia podzielona na, na masę. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tą podstawową dawkę pochłoniętą. Tylko, że ta dawka pochłonięta tak naprawdę mało co nam mówi. Bo różne rodzaje promieniowania, o których mówiliśmy w pierwszej części, będą oddziaływać na materię i na przykład na organizmy żywe w różny sposób. I czy to będzie promieniowanie alfa, czy to będzie promieniowanie beta, gamma, czy też neutronowe, trzeba to w jakiś sposób uwzględnić. I w tym celu wymyślono dawkę równoważną. Dawka równoważna jest niczym innym jak dawką pochłoniętą, czyli to co mieliśmy przed chwilą, tylko przemnożona przez odpowiedni bezwymiarowy współczynnik wagowy promieniowania.
0: Bezwymiarowy znaczy, że jak był Grej, to zostaje grej.
1: No, właśnie tutaj nie do końca. No, no właśnie, po, powinien zostać grej, więc teraz. Y... Znaczy, dalej to jest joule na kilogram. Tak, to jest dalej joule tak. na kilogram, ale, ale już że, się
0: inaczej nazywa. Ale
1: żeby odróżnić tą dawkę podstawową w grejach od dawki równoważnej, wymyślono nową, zaproponowano nową jednostkę, która nazywa się Sievert, w skrócie SV, ale ona dalej to jest joule na kilogram. Ten współczynnik Sievert od szwedzkiego fizyka medycznego, który nazywał się Rolf Sievert.
0: Nie masz wrażenia, że po prostu ktoś chciał się zapisać w historii nauki i pomyślał, kurde, dżul na kilogram w dawkach zajęty, to może spróbuję wcisnąć jeszcze swoje nazwisko?
1: Wydaje mi się, że nie, Dawid, bo z tego, co pamiętam, ale jeżeli się pomylę, to proszę mnie poprawić w komentarzach. Ten, ten pan Rolf Sievert zmarł w roku 1966, natomiast jednostka Sievert została wprowadzona w 1976, Aha. czyli 10 lat później.
0: Ale nie, mogę, no to... mogę się mylić, ja jestem nie, na pewno, na pewno... słaby, jestem z historii That. Na pewno to było w kategoriach żartu. Tylko oczywiście. Po prostu studentom oczywiście. na pewno to miesza w głowie, że tak, zostaje że... im dżul na kilogram, mnożyli przez współczynnik, który się mówi bezwymiarowy, czyli nie ma ani sekundy, ani kilograma przy nim. Nie ma żadnego miana, Zostaje tak. dżul na kilogram i z w międzyczasie robi się, robi się
1: sievert. I teraz tenże współczynnik wagowy promieniowania jest bardzo tutaj ważny, bo przyjmuje wartości od 1 do 20, ale wcale nie po kolei. Tam jest 1, 5, 10 i 20, jeżeli dobrze pamiętam wszystkie wartości i dla promieniowania alfa jest najwyższy i dla średnioenergetycznych neutronów jest najwyższy, wynosi 20 i to oznacza, że to są jakby najbardziej nizujące i najbardziej niebezpieczne rodzaje promieniowania. Natomiast dla promieniowania beta i dla promieniowania gamma ten współczynnik wynosi 1, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że promieniowanie alfa jest 20 razy bardziej niebezpieczne Albo będzie dawało przy tej samej aktywności, przy tym samym natężeniu promieniowania, będzie dawało 20 razy większą dawkę niż
0: promieniowanie gamma czy promieniowanie beta. I teraz mógłbym zapytać, panie inspektorze, czy to znaczy mniej więcej, że jak sobie przyłożę do, do czoła. Tylko nie, mów, tylko nie mów o lizaniu. Że jak sobie przyłożę do czoła źródło promieniowania alfa, to zrobię 20 razy więcej szkód niż jak połknę taką samą, o tak samo aktywne źródło promieniowania gamma.
1: Jeżeli przy... Kurde, ty to jesteś naprawdę z tymi pomysłami swoimi, co?
0: Dlatego nasi studenci na pewno uwielbili, jak zadawaliśmy im pytania na laboratoriach. Tak. Ehm, dwa, a alfa do czoła... Alfa a... do czoła i jedno pułknięte. I to alfa mi zrobi 20 razy więcej szkód niż... Jeżeli przyłożysz do głowy, to myślę, że sporo szkód ci zrobi
1: w mózgu, nie? Tutaj, jest blisko, ale też z drugiej strony może być bardzo szybko pochłonięte już w samym naskórku praktycznie. Mhm. E, Gama... Nie, ja się, ja się nie podajmę, tak, wiesz, bo później zaraz ktoś mi złapie za, 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 za ten...
0: Dążę do tego, że jest trzecia dawka, która tutaj tak. powinna być uwzględniona. Tak,
1: jest, jest, jest trzecia dawka albo jakby no, ta nazwa skuteczna, dawka skuteczna, dawka efektywna, gdzie bierzemy dawkę równoważną, gdzie Czyli bierzemy to, co dawkę...
0: Było siwertach. To, co było w siwertach,
1: to, gdzie mnożyliśmy przez współczynnik wagowy promieniowania i tym razem mnożymy to w, przez współczynnik wagowy tkanek albo narządu bądź też organu, który jest napromieniowany. I rozumiem, że tutaj o to Ci chodziło z tym mózgiem i z połknięciem źródła gamowego. Tak. Yy, te wartości są najwyższe, najwartości współczynników wagowych tkanek są najwyższe dla szpiku kostnego i dla, yy, i dla organów rozrodczych. Mhm. Później jest żołądek, jelita, i ten na samym końcu, na samym końcu mamy naskórek, chyba powierzchnia kości, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I, I to jakby po, też pokazuje, że samo policzenie tej dawki, i, i tutaj już, bo ja tak jak Dawid mówi, my czytamy te komentarze, które napiszecie. To słynne 3.6 rentgen not great, not terrible. Dawid jeszcze tego nie widział, bo on jeszcze nie oglądał serialu, ale to o serialu właśnie no mówię, zaraz, zaraz ci dam tutaj dość do słowa. To jest to, czy dawkę podajemy jakby bez tej całej otoczki, czyli jaki to rodzaj promieniowania i jaki, jaki organ został napromieniowany, to może być bardzo złudne. To może być bardzo złudne. Do tego mi tutaj tak naprawdę do tego chciałem, chciałem dojść. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi właśnie o same dawki i moc dawki i już ci Dawid bo on tu już się nie może doczekać, a ja, nie chce ja mi przerywać.
0: Bardzo, <laughs> nie, oczywiście, że chcę przerywać, ale bardzo komfortowo się czuję, jak ty wszystko to mówisz, bo, bo ja mogę na przykład, wiesz, wypełnić rolę takiego zgryźliwego tytryka, który ci tutaj będzie. Wycina, że ja Panie coś... inspektorze, no to jak to tak? Mnożymy greje, razy bezwymiarowe, są siwerty, <laughs> potem mnożymy siwerty bezwymiarowe i co mamy? Na I przykład? dalej są siwerty,
1: nie? No to jak to? No tak? to jak to jest, no.
0: Więc Bo, jednostki... do, dalej, do dalej są sieverty, nie tak. wiem czy powiedziałeś. Chyba, tak.
1: tak, tego chyba nie powiedziałem. Ten ta ostatnia dawka skuteczna efektywna to też jest dawka w sievertach, czyli tutaj jest pewnego rodzaju takie trochę zamieszanie, można powiedzieć, że trochę. dla kogoś, kto się uczy tego pierwszy raz może być to, albo pierwszy raz to słyszy, może być to troszeczkę takie, takie mylące. No i tu jeszcze dwie rzeczy mi przychodzą do głowy, czyli tak, mamy greje, ta podstawowa siwerty, te dwie następne dawki, były były też stare jednostki. Były, była stara jednostka rentgen i ona między innymi w serialu się pojawia. Mhm. I tutaj rentgen jest dość łatwy, jeżeli chodzi o przeliczenie na sieverty, bo 100 rentgenów to jeden sievert.
0: A rad? Bo jeszcze były rad. Jest
1: też rad, ale przyznam się bez bicia, że nie pamiętam. Tam jest jakiś inny. Tam chyba już nie, nie ma okrągłego chyba przelicznika. No właśnie
0: nie, jest, okrąg... nie zaraz, jest okrągły? Zaraz sprawdzimy.
1: To zaraz sprawdzimy. A to ja, teraz, a to ja teraz pow... może ty coś a ja opowiedz. powiem o co
0: chodzi, no bo nie wiem, ja jak się chodzi, bo byłem w Czarnobylu dwa razy, nie? Moja ulubiona knajpa. Był w Czarnobylu
1: dwa razy. Tak.
0: Jak się podróżuje po Czarnobylu i, i tam podają jakieś dawki ci przewodnicy, jakie były, to właśnie posługują się tymi starszymi rentgenami, albo w ogóle radami. Mhm. I, I to jest takie trochę konfundujące. I wydaje mi się, że jest okrągły przelicznik. Ja na pewno to znajdzie, jeżeli się dokopię do internetu w mojej piwnicy. Natomiast... Jest to, jest to trochę mylące dla kogoś, kto całe życie swoje, czyli przez 5 lat, jak pytał studentów i rozmawiał ze studentami, to nie wykraczał poza greje i Werty. A to, co chciałem powiedzieć a propos Czarnobyla, to mam taką propozycję i z Jackiem mamy taki pomysł, jako że on oglądał serial Czarnobyl, a ja nie to pomyślałem, że moglibyśmy nagrać taki podcast w formie wrażeń na gorąco, co w tym serialu jest ok, co jest nie okej okay. i na gorąco by było z mojej strony, czyli ja bym sobie ten serial obejrzał ciurkiem, powiedzmy rankiem w dniu nagrywania podcastu i, i moje wrażenia by były takie na gorąco, można by je było z, niejako skonfrontować z tym, jakie, jakie mam wspomnienia z tych wizyt w Czarnobylu, co udało mi się dowiedzieć, przygotowując różnego rodzaju filmy o Czarnobylu i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna kwestia. A z drugiej strony byłby inspektor ochrony radiologicznej, który zwróciłby prawdopodobnie uwagę, tak z punktu widzenia też czasowego, szerszego, na jakieś nieścisłości w tym serialu, bo no, nie da się ukryć, że nie wszystko jest dokładnie dokumentalne tam z tego co udało mi się ustalić na podstawie zdjęć, jakichś tam krótkich opisów to bardzo dużo się zgadza zresztą wiele osób, moich znajomych mi pisało że jak oglądali ten serial to mieli wrażenie że to jest ekranizacja mojego filmu, który opowiada o Czarnobylu co jest bardzo dla mnie zabawne że, że po prostu powiedziałem to co jest prawdą historyczną, a ktoś zna te prawdy no, z mojej relacji, a nie, a nie ze źródeł co jest też bardzo miłe ale ja nie umiem przyjąć komplementu i i w związku z tym wydaje mi się, że mogłoby to być ciekawe, ale też nie chcemy robić niczego na siłę. Także, jeżeli uważacie, że ciekawe było moje relacje, moje wrażenia na gorąco, jakieś tam naukowo, też wspomnieniowo, podróżnicze z obejrzenia serialu Czarnobyl, i jednocześnie przy mnie byłby inspektor ochrony radiologicznej, który by wytknął wszystkie błędy twórcom serialu, wszystkie nieścisłości i po prostu zrujnował Wam przyjemność z powtórnego oglądania tego dzieła, to koniecznie dajcie znać komentarzach, bo ja myślę, że to może być ciekawe. Ale tak jak mówię, jest cała masa ciekawych rzeczy, o których możemy wam powiedzieć. Jacku, oddaję ci głos, bo tutaj smyrasz tym rysikiem po swoim telefonie już z uśmiechem, czyli znalazłeś.
1: Dobrze, czyli mamy tak, no, stare jednostki. Teraz mamy Grey i Sievert. Mhm. Czyli gray do pochłoniętej, siewert do równoważnej i do efektywnej. Kiedyś było analogicznie, był rad do pochłoniętej, i rzeczywiście tutaj miałeś rację. Ja nie pamiętałem tego. Jeden rad to jedna setna greja, mhm. Czyli jeden grej to 100 radów. tak? To mhm. Podobny jest ten przelicznik, i to jest od Radiation Absorbed Dose, jednostka dawki pochłoniętej tylko i wyłącznie. I, czyli tak jakby no, jednostka RAD jest powiedzmy na tym samym poziomie co jednostka gray teraz. Natomiast jeszcze o jednej jednostce powiem pod tytułem REM.
0: A tak, REM. Jednostka też są. REM,
1: czyli rentgen Equivalent in Men. RENDGEN Equivalent in Men. W sumie nawet całkiem fajne, bo sievert nie wiadomo od czego, znaczy teraz już wiemy, tak, że to jest od nazwiska, ale, ale tutaj przez było, że... to
0: pamiętać już do końca życia. Tak, na pewno,
1: na pewno. To jest jednostka równoważnika dawki promieniowania pochłonie pochłoniętego przez organizm. Czyli tak jakby te remy to są dzisiejsze siwerty. Tylko znowu przelicznik jest taki, że jeden rem to jedna setna siwerta. Czyli znowu z tym rentgenem gdzieś tam też, że, że jest ten. To... A rentgen to jest. Jedna, jeden rentgen to jedna setna siwerta też. Tak? Jeden rękę to jedno. Także tutaj z sobie, z tym, to już wyjaśniliśmy. No Rzeczywiście część osób, jeszcze, zwłaszcza jeżeli ktoś, teraz mi to przyszło do głowy, czasem ludzie różnego rodzaju pasjonaci kupują na, na, różnych, na, na portalach jakieś starsze przyrządy dezymetryczne, i jeżeli one są naprawdę takie wiekowe, co wcale nie znaczy, że są złe, mogą być nawet lepsze niż, y niż dzisiejsze, to właśnie mogą być wyskalowane w tych starych jednostkach, czyli właśnie w remach i w rentgenach, i w radach, także. To nie zawsze muszą być greje i Siwerty, tak, jak teraz mamy. To tylko i wyłącznie kwestia umowy. No to chyba myślę, że ten temat wyjaśniliśmy. Nie?
0: Tutaj. Znaczy, podejrzewam, że jeżeli ktoś tego słuchał i, i w pewnym momencie się wyłączył, i włączył, to na pewno nie jest wyjaśniany. Dawki promieniowania, to jest coś, co jest z jednej strony intuicyjne. A z drugiej strony, jak się na którymś etapie wyłączy, to jest tak jak z dowodem w matematyce, że ciężko y, wniosek z dowodu złapać, jeżeli się w środku na przykład nie ogarniało tego, co się dzieje.
1: Całe szczęście można sobie przewinąć i posłuchać jeszcze raz. Tak,
0: całe szczęście. Dzie, dziękuję, dziękujmy za, za to, że nie jesteśmy w radiu. Dobra.
1: Kolejna rzecz, do której chcieliśmy się odnieść, bo o to pytanie było, tylko już nie pamiętam, czy u ciebie, czy u mnie, nie ma znaczenia, to było narażenie pilotów i stewardess, chociaż lepiej byłoby na, powiedzieć narażenie na promieniowanie inicjujące załóg statków latających. No,
0: myślę, że zanim o tym, tak? zanim o tym, to trzeba powiedzieć, że jak mamy te siwerty tak? i pójdziemy gdzieś z licznikiem promieniowania i on nam wyświetli ileś tam siwertów, to nie znaczy, że tyle siwertów przyję przyjęliśmy, tylko prawdopodobnie on mierzy moc dawki, czyli w jednostce czasu.
1: A rzeczywiście, o tym nie też mieliśmy.
0: Tak, to szansę. znaczy, jeżeli powiemy komuś, że jesteśmy w środowisku, gdzie mamy, nie wiem, jeden milisiewert, to to nic nie znaczy. To, to nic nie znaczy, bo jeżeli będziemy tutaj sekundę, to przyjmiemy inną dawkę niż jak będziemy minutę, jeszcze inną niż jak godzinę.
1: A jeszcze inną, jak będziemy po prostu mieszkać tak, w tym miejscu.
0: W związku z tym, tak naprawdę, bardzo często ja się z tym spotykam. I zresztą przyznam się, że sam używam tego skrotu myślowego, że jak mówię, że tutaj mamy promieniowanie tyle i tyle sievertów, to najczęściej jest to si nie wiem, na minutę chyba, na albo godzinę. Na, na godzinę, na minutę, się na
1: Najczęściej się podaje moc dawki na godzinę. Najczęściej ja się z tym przynajmniej W
0: każdym ja razie no, to jest w przeliczeniu na jakąś jednostkę czasu i to trzeba uwzględnić. Tak, tu trzeba... Jeżeli mówimy o narażeniu pilotów i stewardess, to też nie jest tak, że sam fakt, że ktoś nagle zdobywa uprawnienia pilota, to gdzieś ma zawsze to większe promieniowanie, tylko to promieniowanie jest większe, kiedy on się wznosi ponad warstwy atmosfery, które chronią nas od promieniowania kosmicznego. I, i wtedy może przyjmować te dawka, nie jest tak, że w domu też przyjmuje więcej, czyli to jest związane z czasem spędzonym powiedzmy w powietrzu i równie dobrze mogą być osoby zupełnie w naturalny sposób narażone na podwyższone promieniowanie, bo ja na przykład znalazłem taką informację, że jest rejon w Indiach, który był zresztą poddawany pewnym badaniom związanym z hormezą radiacyjną, o czym, to, o, o czym można przeczytać, gdzie promieniowanie naturalnie wynosi w ciągu roku. Przyjmuje się promieniowanie rzędu 13 milisievertów, dla porównania w Polsce 3,5. Czyli to jest cztery razy więcej, bez mała. Mhm. I to jest zupełnie normalne, bo na tym rejonie występują skały, w których jest rad, i, i piaski, w których jest rad na przykład. I, I metr od gruntu promieniowanie jest po prostu w sposób naturalny podniesione, i, i nie trzeba wcale wykonywać jakiejś niebezpiecznej pracy. Nie trzeba wcale no, niebezpiecznej pracy. Pracy, która naraża na większe promieniowanie o tym, że to jest bezpieczne to mówiliśmy w pierwszej części. Natomiast jest, można sobie zwiększyć promieniowanie na wiele czynników, na przykład, nie wiem, no, siedząc w piwnicy, no ale, ale o tym za chwilę, o, tak, o, o tym, co tam w piwnicach się dzieje. O tym to,
1: to, ciekawe, że wspomniałeś o tych, o tych miejscach na ziemi, takie miejsca, gdzie mamy zwiększony poziom promieniowania. W Polsce tam jest dokładnie chyba 3,35 mSv od, od tła, jakby od. naturalnego.
0: dostaje każdy z nas tak, w ciągu roku średni Polak, w, robiąc średnio polskie rzeczy w ciągu średniego roku.
1: Tak. Czy nikt pewnie, ale jak to... Jak to wszyscy? Ze jak I to, wszyscy i nikt, jak to ze statystyką. No ale jest to jakiś, jakiś, punkt, jakiś punkt wyjścia i ja tutaj jeszcze a propos dawek poszukałem sobie, że na przykład zdjęcie RTG, jednorazowe zdjęcie RTG klatki piersiowej, to jest 1 dziesiąta I tu już nie mówimy o mocy mm. dawki, tylko o konkretnej ilości promieniowania tak. jakaś to staje... To ileś
0: trwało to zdjęcie, tak. moc była jakaś razy czas i mamy dawkę wtedy. Tak,
1: mamy jedną dziesiątą yy, Cały czas przypominamy, że po, średni Polak 3,5 milisieverta w ciągu roku dostaje. Zd ale już zdjęcie RTG kręgosłupa czy płuc to jest 4 milisieverty. Czyli jeżeli ktoś na przykład będzie miał robione zdjęcie prześwietlenie płuc czy zdjęcie kręgosłupa, to jednorazowo dostanie większą dawkę niż średnio, średni Polak w przeciągu całego roku.
0: I to y dosyć fajnie myślę obrazuje dawkę skuteczną, bo po prostu inne organy są tak napromieniowane. Więcej tych organów jest, w związku z tym ta dawka skuteczna jest większa. My tu mówimy cały czas o dawkach skutecznych.
1: Tak, i y, y, ostatnia rzecz a propos y, medycyny nuklearnej. To nawet było dla mnie dosyć ciekawe, jako że ja się nie zajmuję medycyną nuklearną, ale jak mówię, jak się tutaj przygotowywałem, to takie różne rzeczy ciekawe starałem się znaleźć. Yy, diagnostyka PET jest taka, jest taka bardzo, bardzo interesująca metoda wykrywania nowotworów we wczesnym stadium, tomografii, czy tam tomografia pozytonowo-elektronowa. Tak? tak. Tomografia pozytonowo-elektronowa. Yy, między innymi pacjent dostaje wtedy yy, glukozę znaczoną promieniotwórczym fluorem i dawkę jaką otrzymuje to jest 10 milisiewertów. Także naprawdę yy, w porównaniu do tego ktoś powiedział, zawsze się mówi, że to, że RTG to jest tak, że trzeba to mocno kontrolować, że tutaj są stosunkowo duże dawki. A tutaj proszę bardzo diagnostyka PET 10 milisiewertów. Myślę, że to całkiem
0: dużo. To jest całkiem dużo zresztą yy... W zasadzie to
1: wtedy pracownik, znaczy, przepraszam, taki pacjent mógłby być, jeżeli byłby pracownikiem, to byłby z automatu zakwalifikowany do kategorii A, nie? Bo jest od 6 do 20 mSv. A
0: Wiesz, dlaczego daje się akurat glukozę? Bo ja o tym robiłem kiedyś w filmie. Wiem,
1: bo wszystkie cząsteczki, tak? Wszystkie cząsteczki dostają, jedzą tą glukozę, tak? i, a najbardziej jedzą te młode, nowotworowe. Tak.
0: Nie? Im szybciej się komórka zwykle dzieli, tym mhm. więcej glukozy zużywa, w związku z tym tak tam, jest. gdzie mamy więcej. Ja jesteś... powiedziałem,
1: ja oczywiście jedzą, nie? Bo przecież jestem laikiem, także. No,
0: no. No metabolizują, o, tak, wiesz. Tak, są takie trudne słowa ze słownika wyrazów obcych, chyba, chyba tak. W każdym razie narobiłem no, o tym film, pamiętam, trochę się tam bawiłem wycinankami, żeby to wszystko wyjaśnić. Mhm. Dochodzi do anihilacji tak zwanej, tak o anihilacji jest. też powiem. Zresztą mam w ogóle taki pomysł, nagrałem film w Czarnobylu o tym, jak się umiera na chorobę popromienną. I przyjęte dawki właśnie chcę wyrazić, ile to będzie prześwietleń rentgenowskich. Czyli ile trzeba przyjąć prześwietleń rentgenowskich. To no, fajne
1: przeliczenie. To tak. jeszcze policz na konkretne organy.
0: No, na kończynę ja mniej więcej, właśnie tę jedną, jedną. No bo częściej robimy sobie chyba prześwietlenia koń, jeżeli w ogóle robimy, niż chociaż nie wiem w sumie. Płuc też do chyba do książeczki zdrowia trzeba. No,
1: na jakiś czas chyba też się płuca robi, robi.
0: No. no, ale jakoś to przeliczę na prześwietlenia. Już mam przeliczone, tylko mam kryzys twórczy i nagrywam film któryś raz, a potem patrzę, że jest gówniany i usuwam. No ale wracając do pilotów. Wracając do wesołych rzeczy, czyli narażenie na promieniowanie.
1: Piloty, pi, piloty, piloty. Piloci i stewardessy, tudzież stewardzi, czyli ogólnie załogi lodające. Ke, tak jak, cabin Crew. Tak, cabin Crew. Tak jak, tak jak Dawid wspomniałeś, rzeczywiście narażeni są podczas podczas samego lotu. I teraz znowu linki będą w opisie. Ja znalazłem badania, które dowodzą, że pomimo zwiększonej dawki promieniowania inicjującego, która jest bezdyskusyjna, ona też, co ciekawe, ona jest na innym poziomie, ta niebezpieczna dawka jest ustawiona na przykład dla, dla Unii Europejskiej, a na innym poziomie na przykład dla Stanów Zjednoczonych. Tam też te informacje znajdziecie. Wszystkie badania mówią, że mamy zwiększony poziom promieniowania, ale też wszystkie badania jednoznacznie y, wskazują na to, że nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków y, na y, tego, tego, tej ekspozycji na, na większą ilość promieniowania ionizującego, aczkolwiek jest dyrektywa Unii Europejskiej i to też. Y, to też znalazłem i postaramy się to zamieścić, żeby do 2018 roku wprowadzić zapis do prawa atomowego o tym, żeby zaliczyć personel latający do Grupy pracowników zagrożonych... Do
0: 2018?
1: Tak. właśnie. I to do wprowadzone jest, zamiast. czy nie? Nie wiem. No właśnie, wiesz co, szukałem tego i nie udało mi się znaleźć, czy, myśmy, czy my jako Polska wprowadziliśmy do prawa atomowego. Na pewno gdzieś jedną, jedną rzecz znalazłem, nawet ustęp tam... Może, może słucha
0: nas ktoś, kto by nam podpowiedział, czy już tak jest.
1: Wydaje mi się, wydaje mi się że to tak trochę zostało wprowadzone, ale tak... Y no sami ocenić. Ja, ja nie jestem prawnikiem, także tutaj nie czuję się w tym jakby za mocny, ale yy, znalazłem po prostu takie jakby te, te zalecenia, że coś takiego, tak właśnie do 2018, że to powinno być yy wprowadzone. Czyli podobnie jak w sumie z, tym, z, tymi, z tymi paznokciami, że, że badania mówią, że nic złego się nie dzieje, aczkolwiek ludzie zdają sobie z tego sprawę, że zarówno tam jest podwyższona dawka promieniowania nieźwizującego, jak i tutaj. Ale podwyższona dawka nie oznacza od razu z automatu, że to jest, jest niebezpieczne dla zdrowia.
0: No I tak na marginesie, co, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe i o czym zgodzi, zgodnie ustaliliśmy, że warto wspomnieć w takim odcinku, jest to, że wcale nie trzeba na przykład iść do kopalni uranu, żeby sobie zwiększyć dawkę. Wcale nie trzeba wylecieć ponad atmosferę, żeby sobie zwiększyć dawkę, bo czasami można po prostu zejść do piwnicy. Jeżeli jest niewietrzona, żeby sobie zwiększyć dawkę.
1: Podcast nagrywamy w piwnicy.
0: Podcast nagrywamy no, na poziomie poniżej gruntu.
1: No czyli w piwnicy, Dawid. No. Tak. Jakby nie patrzeć. Ja
0: nazywam to studiem i ja tu pracuję. Ja tu schodzę robić filmy. Okej. Okay. Filmiki, żeby mieć pieniążki. Mhm. Żeby inne piwnice remontować. Chodzi mi po prostu o to, że jest taki ciekawy pierwiastek. Jeden. Ciekawy z różnych względów. Znaczy, moglibyśmy zrobić taki podcast o każdym pierwiastku, wiesz? Oczywiście. Tam, elementarni. Aha. <głos> to dobra nazwa, by była na taki podcast. Trzy godziny o każdym pierwiastku. Tak jest. Ale ten pierwiastek jest z kilku względów ciekawy, a powstaje w trzech szeregach naturalnych promieniotwórczych: uranoworadowym, uranowoaktynowym i torowym. Ten pierwiastek jest gazem. W związku z tym, jeżeli takie przemiany jądrowe będą zachodzić, Gdzieś w ziemi, a tak się dzieje, bo tam, tam rzeczywiście zachodzą przemiany jądrowe, to ten gaz będzie się mógł z tej ziemi wydobywać i na przykład w niewietrzonych pomieszczeniach kumulować. W piwnicach może być podwiększona, podwiększona piękna płaszczyzna, podwyższona zawartość tego gazu, a ten gaz nazywa się
1: Radon. Nazywa się Radon, dokładnie mówimy tutaj o izotopie Radon 222. Bo ten izotop jest dla nas najważniejszy. Dlaczego? E, dlatego, że on jako jedyny z tych trzech, o których za chwilę też wspomnimy, on ma najdłuższy czas połowicznego zaniku. On ma czas połowicznego zaniku rzędu 3,8 dnia.
0: Dokładnie tak.
1: Natomiast jest jeszcze drugi izotop i on powstaje w uranu-238, czyli w szeregu uranowo-radowym. Tak. To, jest, to jest ten pierwiastek.
0: Dokładniej I... powstaje z radu-226, ale...
1: Tak, no. ale, ale znaczy to bezpośrednio, natomiast w, w całym tym szeregu. Natomiast w zasadzie jak mówimy o promieniowaniu radonu, bo ten radon się cały czas gdzieś tam pojawia, to tak naprawdę powinniśmy już teraz na tym skończyć, bo zawsze mówiąc o promieniowaniu ra ra radonu, mówimy o radonie 222. O tych innych się zapomina. Dlaczego się o nich zapomina? Jest jeszcze izotop radu 220, który potocznie, albo w niektórych kręgach nazywany jest toronem.
0: Radonu. Powiedziałeś radu. Yy... On powstaje z radu tak. 224, nazywa się radon 220. Czasem Nad... nazywa się toron. Czasem nazywa się toron. Jest jeszcze
1: radon 219, czasem nazywany aktynonem. Dlaczego te dwa pierwiastki, znaczy dwa pierwiastki, te dwa izotopy Radonu, dlaczego są pomijane i dlaczego są trochę mniej ważne? Jeżeli dobrze pamiętam, radon 220 ma czas powietrznego zaniku
0: 59 minut. Nie, 54,5 sekundy ja mam wynotowane. Aha sekundę, ja pamiętam sekundy. 50
1: coś, a aktynon? On też jest jakiś bardzo krótki. 3,9 sekundy. No także w zasadzie on się bardzo szybko rozpada i nie ma szansy, nie ma możliwości, żeby w niebezpieczny jakiś tam sposób na nas Wydostał się no bo oddziaływać.
0: To w zasadzie wygląda tak, że jeżeli ten radon powstaje w którejś z nich, to zanim się dostanie do piwnicy, powiedzmy, czy do jakiegoś niewietrzonego pomieszczenia nisko, to
1: już mamy inne pierwiastki. Mamy inne pierwiastki.
0: Tak. Zawsze w tych szeregach to jest polon następny w kolejności.
1: Tak, zawsze te polony tam się pojawiają. I teraz pierwsza sprawa a propos niebezpieczeństwa. Dlaczego piwnice? Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Bo o tym chyba nie wspomniałeś. Znaczy niebezpieczne. No właśnie. Znaczy, dlaczego to, akurat z, z, w piwnicach? Dlaczego, nie dlaczego dziś... mówimy o piwnicach? Dlaczego mówimy o piwnicach? No bo gęstość tego szadonu jest ponad 7 razy większa niż gęstość powietrza. Dlatego on będzie zawsze zbierał się w najniższych, w jakichś jaskiniach, właśnie w piwnicach, na parterze, jeżeli będzie się Zwłaszcza zbierał. Nie wietrzymy. Zwłaszcza jeżeli nie wietrzymy i wtedy ten, ten radon nam się, nam się pojawia. Dlaczego druga sprawa? Dlaczego w ogóle mówimy o jakimś tam gazie i dlaczego jakby tutaj o nim o nim wspominamy? To jest największy jakby udziałowiec dawki od promieniowania naturalnego, jaki otrzymujemy. I ja znalazłem takie informacje, że w Polsce od radonu średnio 59% dawki od źródeł naturalnych. To jest radon, 59%. Natomiast jeżeli dołączymy do tego źródła sztuczne, czyli te na przykład z medycyny nuklearnej, to wtedy jest to około 40% całkowitej dawki od tła naturalnego.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby unikać maksymalnie promieniowania, czyli stosować zasadę as low as possible, mm -hmm. to powinien wietrzyć pomieszczenia, nie schodzić do piwnic, nie wchodzić do jaskiń, unikać radonu.
1: Unikać radonu. Czy to e dobrze, czy źle to zaraz? E radonu tak
0: w ogóle. Ciekawostka. E w sumie kradnę Ci tę ciekawostkę, bo to Ty mi na to zwróciłeś uwagę, że e radon to jest jeden z dwóch pierwiastków, których izotopy mają swoje nazwy zwyczajowe, o których my wiemy.
1: Właśnie, jeden z dwóch, o których mówimy. Jeżeli ktoś zna więcej, to bardzo prosimy o je. Ale szukali. Rozmawiać. Ja szukałem. Ja, szukałem. Ja, ja też szukałem i też mi się nie udało.
0: Chodzi o to, że jak macie izotopy wodoru, w zależności od tego, ile one mają nukleonów w jądrze, czyli w tym wypadku suma protonów i neutronów, to mówimy o tym, że mamy prot, który ma tylko proton, de deuter, deuter, który hmm. ma proton i jeden neutron i tryt. Proton i dwa neutrony.
1: Lub bardziej potocznie, mówi się wodór pierwszy, wodór drugi, na przykład wodór trzeci, tak? Tak,
0: albo jeden, dwa, trzy. No ale 3. powiedzmy, że to są przypadki, gdzie ma izotop tego samego pierwiastka, jakąś inną nazwę, która jest rozpoznawalna. Tak. I z radonem też tak jest, okazuje się. To znaczy, to są takie przestarzałe nazwy, ale ciągle można je w pracach znaleźć. I co, co bardziej doświadczeni, nie chcę powiedzieć inaczej, pracownicy, Którzy mają coś do czynienia z radiochemią, to czasami mówią na przykład na radon 219, który powstaje w szeregu uranowo-aktynowym, aktynon. Na, rad, na radon 220, który powstaje w szeregu torowym, toron. A taka ciekawostka. Nawet
1: mają swoje symbole.
0: Tak. A taka ciekawostka, radon powstaje w szeregu uranowo-radowym. Czyli mamy tutaj bardzo ładny system nazewnictwa i to jest drugi z przykładów, o których my wiemy, a naprawdę mużczyliśmy trochę nad tym, gdzie izotopy, czyli ten sam pierwiastek, ale ma inną liczbę neutronów w jądrze, gdzie izotopy pierwiastka mają inne nazwy. A kiedyś w ogóle Radon jeszcze miał się inaczej nazywać. Niton albo, uwaga... Emanacja. Emanacja, tak się, ta się
1: kiedyś miał nazywać. Wracając jeszcze na sekundę do tego, do tego nazewnictwa izotopów, to po prostu zupełnie naturalnym jest to, że nie wiem, przykładowo weźmy sobie izotopy węgla, mamy najbardziej popularny węgiel C-12 mamy węgiel C13 i mamy węgiel C14, ten słynny od radiodatowania i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby te izotopy inaczej nazywać. Po prostu przyjęło się, że izotopy... A może zacznijmy taki trend. C14 przy... na przykład datonon. Datonon. Y... Przyjęło się, żeby izotopy tego samego pierwiastka nazywać po prostu tak jak ten macierzysty pierwiastek. I tak tych pierwiastków tak? jest sporo I już teraz. I tak pierwiastków jest dużo. Natomiast te dwa przykłady, o których Dawid opowiadał, to są jedyne, na jakie nam się udało... Na na jakie udało nam się wpaść, czy, czy powiedzmy odnaleźć je, że, że izotopy tego samego pierwiastka mają inne nazwy, a nawet inne symbole. symbole.
0: Jacku, Wygląda na to, że zdążymy ruszyć Hormezę. Bo, Niesamowite. Bo dlaczego? Bo idealnie to jest nawiązanie do radonu, że przez Ale moment mówiliśmy... że może
1: powinniśmy o... powiedzieć, dlaczego on jest niebezpieczny, bo jeszcze o tym nie wspomnieliśmy.
0: No to powiedz, dlaczego jest niebezpieczny. Niektórym może wydawać się, że jest niebezpieczne. O tym, czy jest znaczy... niebezpieczne, to podyskutujemy no tak, przez ostatnie. Przeciągniemy Dla... oczywiście, tak. ale podyskutujemy. Dlaczego zdarzymy. w ogóle
1: warto się tym zajmować i dlaczego dawkę otrzymujemy? Po pierwsze, jest to pierwiastek promieniotwórczy. Po drugie, jest to pierwiastek alfa i gamma promieniotwórczy. A jak już wspomnieliśmy dzisiaj, promieniowanie alfa jest najbardziej niebezpieczne. Po kolejne. To jest trzecie już. To już trzecie. Y produkty rozpadu radonu też są głównie polony, o których polony. wspomniałeś, są też pierwiastkami alfa-promiotwórczymi. To jest tak trochę
0: w kanapce Marie Curie. Tak. Z radów polon tak,
1: tak. I teraz najważniejsze, ze względu na to, że jest gazem, ze względu na to, że jest gazowy, pomimo, że jest tak ciężkim pierwiastkiem, a jednak występuje w stanie gazowym, bardzo łatwo może się przedostawać, może być, może się dostawać do naszego organizmu poprzez inhalację i wtedy mamy to narażenie wewnętrzne na promieniowanie alfa i tak naprawdę to to jest naj, najbardziej niebezpieczna rzecz, jak te, 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 jakby połączenie tego wszystkiego. A propos w ogóle jakby zagrożenia radonowego, tak bym, to, tak bym to nazwał. Nie chcę tutaj siać paniki absolutnie, ale, ale jeżeli w ogóle mówimy o jakiejś dawce odpromieniowania od radonu, to właśnie dlatego, że on jest i gazowy i alfa promieniotwórczy.
0: Nie chcę siać paniki, ale jak nie zaczniemy zaraz to będziemy musieli wychodzić i zmniejszymy narażenia na radon. Dlaczego nie chcę siać paniki? A ja będę nawet powiedział, że może, może to dobrze, że siedzimy w tej piwnicy. Może to dobrze, że siedzimy w tej piwnicy. Dlaczego? Dlatego, że jest coś takiego, bardzo ciekawa koncepcja, która nosi nazwę hormeza radiacyjna. O co z tym wszystkim chodzi? Dlaczego akurat w kontekście jakiejś paniki, zagrożeń radonu? Ano chodzi o to, że kiedyś, dawno, dawno temu, to były lata 50., niejaki Herman Miller, który badał muszki owocowe, badał wpływ promieniowania unizującego na powstawanie mutacji u tych muszek z gatunku drosofilia. On sformułował taki postulat, który model, teorię, którą oznacza się akronimem LNT, Linear No Threshold Theory, czy tam model, który mówi, że jeżeli wyobraźmy sobie układ współrzędnych, ja będę przed Wami teraz malował taki piękny obraz, który, na który składa się układ współrzędnych. I na osi X mamy przyjętą dawkę. Na osi Y mamy zniszczenia, czy jakieś zagrożenie, jakkolwiek zwał tak zwał, mutacje itd. itd. I w punkcie, gdzie X jest równy 0, uznajmy, że zagrożenia są też równe 0, dla uproszczenia. W punkcie, gdzie jest jakaś dawka promieniowania, niech ona będzie oznaczona dużą literą A, mamy na skali zagrożeń powiedzmy 30. Nieważne, co jest na, na osiach, powiedzmy 30. I Herman Miller powiedział, że od 0 do 30, od punktu wyjściowego 00 do punktu dawka A i narażenie 30, powinniśmy narysować prostą linię. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka, że już skrajnie małe dawki powodują skrajnie małe zagrożenie, czy stwarzają skrajnie małe zagrożenie i na tej podstawie w ogóle powinniśmy, gdzie tylko możemy, osłaniać się od promieniowania jonizującego. I myślę, Jacek, podejrzewam, że się ze mną zgodzisz, że gdybyśmy teraz wyszli z tymi mikrofonami, mikserem, komputerem i nagrywali przechodniów w okolicy i zapytali ich, czy... Gdyby mogli, to zmniejszyliby przyjętą dawkę promieniowania jonizującego. 9 a ośmiu na 10 Polaków, którzy zgodziliby się z nami rozmawiać, myślę, że powiedzieliby raczej tak, albo zdecydowanie tak.
1: Zdecydowanie, tak. Też, tak. Też tak myślę. Nie jestem socjologiem, ale tak mi się wydaje. Na chłopski że... rozum to no, tak. no.
0: no, ale jest coś takiego, jak ta hormeza radiacyjna, która mówi, no, ale nie, bo tak jak wszystko może być trucizną i lekiem w zależności od bądź co, bądź dawki. Tak samo może być z tym promieniowaniem jonizującym. I jest pogląd, który nie jest oderwany, i za chwilę będziemy nad tym dyskutować. Ja mam akurat dowody za, bo ja na podstawie tego, co kiedy, kiedykolwiek się dowiedziałem, to raczej przemawia za mną koncepcja, że istnieje coś takiego. Na ile to jest, jak to dokładnie działa, to jest inna sprawa że może być tak. Że małe dawki promieniowania mogą nam robić dobrze. I czy ciebie na przykład na kursie na inspektora uczyli o tym, wspominali
1: o tym? Nie, na no ten temat nic nie było na, na kursie. Akurat tutaj, akurat powiem ci tak, no nie, nie podyskutujemy tutaj, bo żeby dyskusja była, to ja powinienem być na nie. Tak. Ale no wszelka to... wiedza, jaką mam, wszelka wiedza, jaką mam, i jakaś tam szczątkowa wiedza z biologii i Powiedzmy, że całkiem uczciwa wiedza z chemii i radiochemii. To wszystko mi się dodaje do tego, że mi, no, mi ten koncept hormezy radiacyjnej bardzo, bardzo pasuje. To jest: no, ja dotarłem do takich, do takich jakby publikacji, że. Jeżeli dawka w Polsce jest te 3,5 milisieverta na rok, to przy narażeniu od 100 do 200 milisievertów na rok obserwuje się skutki pozytywne dla zdrowia. Od 100 do 200, tylko nie można przekraczać 200 milisievertów na rok. Ona nie może być za mała, bo wtedy się tego nie zobaczy. Między 100 a 200 milisievertów na rok, jakby to miało działać? Jak ja to rozumiem? My jesteśmy jakby ewolucyjnie przystosowani do tego, że jesteśmy cały czas bombardowani przez promieniowanie ionizujące. W naszym organizmie powstaje chyba 10 do 9 dziennie wolnych rodników. I teraz te wolne rodniki, przecież my mamy mechanizmy, które te wolne rodniki muszą w taki czy inny sposób wolne neutralizować.
0: Wolne rodniki jak miał się czepiać, znaczy sam mówię wolne rodniki, bo bo przed tym się przecież bronimy, ale poprawnie teraz chyba od jakiegoś czasu mówi się reaktywne formy tlenu i azotu. No nie?
1: Okej, okay, okej. Okay. No, jak zwał, tak zwał. Tak? Te wolne rodniki nie są dla nas dobre. My musimy sobie z, z nimi radzić i teraz jeżeli my będziemy poprzez promieniowanie ionizujące, jakby oddziaływanie promieniowania ionizującego niezbyt, o niezbyt dużej aktywności, niezbyt dużym natężeniu będziemy zwiększać ilość tych wolnych rodników, to nasz organizm będzie jakby odpowiadał na to, będzie wytwarzał większą ilość mechanizmów, będzie skuteczniej te wolne rodniki neutralizował. I na tej zasadzie ta hormeza radiacyjna miałaby działać. Czyli po prostu my tak jakby, jak to powiedzieć, hartujemy ten organizm, nasz przyzwyczajamy ten, nasz organizm na gorsze warunki niż rzeczywiście są poprzez zwiększanie promieniowania nizującego, co może skutkować, i obserwuje się to, i są rzeczywiście badania, które temu dowodzą, że na przykład na terenach, gdzie mamy większy poziom promieniowania naturalnego, zachorowalność na nowotwory jest niższa. O,
0: mogę uzupełnić, bo ja sobie to wynotowałem dokładnie. Mhm. Y jedna uwaga. Odnośnie tego, że jesteśmy narażeni, że niektórzy zwracają uwagę, że w przeszłości aktywność pierwiastków radio, radionuklidów, które były zawarte w skorupie ziemskiej była większa, w związku z tym początki życia ewoluowały w jeszcze wyższych, przypromieniowaniu, promieniowaniu o jeszcze wyższej mocy, czyli organizmy przyjmowały powiedzmy dziennie, rocznie jeszcze większe dawki promieniowania niż współcześnie ze źródeł naturalnych i że w związku z tym konieczne było właśnie ewolucyjne powstanie mechanizmów, które przed tym bronią. To jest jedna kwestia, ale teraz na przykład w Stanach Zjednoczonych zwrócono uwagi, że, w że te stany, które mają najwyższe tło promieniotwórcze, mają wszystkie zauważalnie niższą niż średnia umieralność na różnego rodzaju nowotwory, na raki. W Chinach jest taki obszar, gdzie tło promieniotwórcze wynosi między 5 a 6 mSW rocznie, czyli taką dawkę przyjmują mieszkańcy tego czyli terenu. Prawie dwa razy więcej. Jak w tak, prawie, no. ze względu Półtora na to, że tam razy. są e, skały, które zawierają rad. Akurat e, chyba tor też złoży jakieś toru są. Mhm. E, a zaraz obok e, jest obszar, gdzie jest dawka rzędu 2 mSW rocznie. Na obu tych terenach żyją ludzie, którzy mają podobny styl życia, to jest głównie ludność wiejska, prowadzi podobny tryb życia i teraz uwaga, na 100 tysięcy osób w ogóle ludności, w tym obszarze o niższym promieniowaniu, średnio 53,5 osoby umierają każdego roku na nowotwory, a w obszarze o wyższym promieniowaniu 46,3, czyli różnica 7 osób na 100 tysięcy. No ale porównując 46-53. Natomiast jak się weźmie na przykład przedział wiekowy 40-70 lat i wyłączy białaczkę, bo tutaj muszę zaznaczyć, że różnego rodzaju białaczki właśnie bardzo często są tak jakby z zastrzeżeniem. Te badania o, o Hormezie są, że nie dotyczy różnego rodzaju białaczek, bo no z różnych względów, bo układ akurat mm, odpornościowy czy białe ciałka krwi tak specyficznie reagują i są takimi. Wzorcowymi y, strukturami, w może nie wzorcowymi, ale często badanymi, jeżeli chodzi o zniszczenia. W każdym razie, 40-70 lat nowotwory, obszar o wysokim promieniowaniu o, o niższym promieniowaniu 168 zgonów na 100 tysięcy w tym przedziale wiekowym mhm. niższe promieniowanie 143 osoby na 100 tysięcy czyli mniej o 25 osób.
1: To lepiej już już przedstawił, wiesz? Bo tak o ilość yy, osób to może być... Dobrze, skorzystam
0: z tego. Teraz kalkulator będzie. W... Tam, było
1: 7 na, co? Tam było 7 na 50, a tutaj jest 7 20 na... na
0: 53 powiedzmy, to mhm. jest 13% mniej, a tutaj jest 25 na 168. Na większą robisz, nie? Tak, mhm. i 15% mniej, czyli 13-15% mniejsza umieralność na nowotwory. Co więcej, ciekawa rzecz. Co, co, co mnie bardzo zdziwiło, że kiedy porównano na przykład, co się dzieje w grupie osób, które chorują już na, na raka, na przykład raka płuc, to im większe jest promieniowanie w ich domach, tym jest mniejsza umieralność u tych osób. No proszę. No, Także mówię,
1: my tutaj raczej nie podyskutujemy, że ja będę płaskoziemcem i będę mówił, że chormeza nie działa. O,
0: jeszcze mam na przykład, że bo, pracownicy... Bo ja też
1: uważam, że to jest okej, okay, tak? Też...
0: Pracownicy, którzy naprawiali statki podwodne o napędzie jądrowym, jak przyjmowali większą dawkę, to, to rzadziej umierali na nowotwory, dzieci, które jako płody przyjęły przy Hiroshima i Nagasaki nie chorowały częściej na nowotwory, a w ogóle nie umierały na białaczkę. O tym znalazłem,
1: tak, też, o tych Hiroshimi na Kasaki, że paradoksalnie właśnie oni tam dostali taką dawkę od, właśnie od 100 do 200 milisievertów tak, też. Nie? Tak,
0: natomiast te osoby, które dostały więcej, to było to zgodne z tą teorią Millera, tą LNT, czyli tak. liniowo. Natomiast ja tutaj się właśnie sam ze sobą zabawiłem w adwokata diabła, bo przy kilku rzeczach Miałem takie zastrzeżenia na przykład odnośnie. I to mi przyszło do głowy, jak czytam o tych pracownikach stoczni. Dlatego o tym chciałem koniecznie tutaj jeszcze dorzucić, bo piasek nam się przesypał. Także kończymy temat, kończymy odcinek. Ale zastanawiałem się, jakie mogą być inne czynniki, które sprawiają, że ta grupa, która pracowała ze zwiększonym promieniowaniem, e, dłużej żyła na przykład albo rzadziej umierała na nowotwory. I. Nie wiem, może masz świeże spojrzenie, ale ja powiem, masz jakiś świeży taki pomysł, dlaczego to mogłoby mów, być? Mów, mów. Mhm. Mi na przykład przychodzi do głowy coś takiego, jak zdajemy sobie sprawę, że promieniowanie jest niebezpieczne i wystawiamy kogoś na większe promieniowanie, to ta osoba na przykład jest częściej badana i można wcześniej wychwycić pewne choroby. To na pewno. To jest jedna sprawa, druga. Takie osoby, które pracują na przykład w zwiększonym ryzyku i są ekspertami jak na przykład naprawa statków, no nie ukrywajmy, to nie jest tak, że statek, który wiezie nam z Aliexpressu transportowiec jest o napędzie jądrowym, tylko to są łodzie podwodne, militarne rzeczy, czyli tam się płaci za umiejętności, być może te osoby były też lepiej opłacane, a w związku z tym bardziej mogły zadbać o swoje zdrowie, lepiej się odżywiały w związku z tym, że więcej zarabiały na przykład niż ci, którzy naprawiali zwykle statki. No i wydaje mi się, że może być też tak, że nawet nie tyle częściej są badani po, ale jeszcze nawet przed, czyli tam szuka się osób o konkretnych predyspozycjach, czyli na przykład, jeżeli ktoś miał problemy zdrowotne, to nie zostanie zaproszony do takiej pracy, jeżeli ktoś kiedyś przechodził nowotwór, to nie zostanie zaproszony do pracy przy zwiększonym promieniowaniu, tylko są też przeciwwskazania do takiej pracy natury zdrowotnej i, i myślę, że z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, bo jeżeli mielibyśmy powiedzieć, jaki jest konsensus naukowy, to konsensus naukowy jest taki, że trzeba badać dalej.
1: No zdecydowanie. Ja tutaj bym... Więc ja jestem jakby rękami, nogami i za, hormez za hormezą. To też nie jest tak, żebyśmy się źle nie zrozumieli, że my sobie z Dawidem przynieśliśmy źródełko, postawiliśmy na przykład na czas podcastu, żeby na nas świeciło, nie? żebyśmy jakąś dawkę sobie Bo To byłby dowód anegdotyczny. Tak jest. Faktem jest, że w byłych kopalniach Uranu organizowane są wycieczki, takie właśnie radonowe. Można poszukać, są sanatoria radonowe. W bije Polsce się... chyba są Tak, w Uranu Polsce, gdzieś. Tak, w Polsce, tam w Kowarach. W Kowarach pod, pod Wrocławiem, tutaj tak. Wałbrzych, Szklarstwą forembą tak, tutaj. Tak. I jak najbardziej można pojechać na takie seanse, tam są wypisane dawki, jakie jaka dana osoba otrzymuje. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to jak najbardziej można sobie z tego, z tego skorzystać. Ale mówię, jakby żeby, to, żeby to podsumować, mi się to wszystko dodaje, dla mnie to jakby działa. I rzeczywiście, tak jak mówisz, trzeba by, to, trzeba by to dalej badać, ale moim zdaniem to są już te rzeczy, które już teraz są przebadane, są już no, takie bezapelacyjne.
0: Znaczy no, na pewno trzeba by tutaj dodać na przykład to, że w mojej opinii przynajmniej, ale zgodzi, zgodzi się z tym zapewne gro ekspertów, bardzo mocno za hormezą radiacyjną przemawiałoby to, że mamy mechanizm, który ją tłumaczy. Tak. To znaczy na przykład... Komórka, żeby się dzielić i rosnąć, potrzebuje czegoś, co się nazywa czynniki wzrostu. Ma receptory tych czynników wzrostów na powierzchni. I Te receptory mogą być de dezaktywowane pod wpływem enzymu, który się akurat tutaj wypisałem, nazywa fosfataza tyrozynowa. I teraz okazuje się, że ta fosfataza tyrozynowa bardzo łatwo się utlenia utlenia się pod wpływem reaktywnych form tlenu azotu, czyli tych wolnych rodników, które powstają, które powstają na skutek promieniowania. promieniowania czyli jeżeli więcej. ten enzym jest utleniony, to on nie blokuje czynników wzrostu i komórki mogą lepiej, szybciej się dzielić, e, tak jakby nie, 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 nie niepokojone wzrastać. E, są badania, które pokazują na przykład, że dochodzi do autofagi częściej, jeżeli jest podwyższony stres oksytacyjny. To znaczy, jeżeli komórka jest wystawiona właśnie na działanie tych reaktywnych form tlenu azotu, to częściej, tak jakby uważniej sprawdza, czy nie ma uszkodzonych organelli. Jak są jakieś uszkodzenia, to je sama strawia. I zauważono, że jeżeli ktoś jest zdrowy, to takie coś przeciwdziała powstawaniu nowotworzeniu się komórek. Mm -hmm. Z drugiej strony, jeżeli nowotwór już jest, to takie coś szkodzi.
1: No tak będzie narastać, nie? Tak.
0: No i jest jeszcze coś takiego, jak odpowiedź radioadaptacyjna. Także to byłby taki może trzeci mechanizm, nawet nie tyle mechanizm, co jeżeli mamy stres oksydacyjny, to odpowiedzią organizmu jest walka z tym, czyli zwiększona produkcja enzymów, które te reaktywne formy tlenu azotu, te wolne rodniki rozkładają. I na przykład pokazano, że jeżeli limfocyty, takie in vitro, czyli w szkle, napromieniuje się dawką jednego uważaj, centygreja mhm. i da im się trochę potem jeszcze pożyć, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, a potem napromieniuje się je dawką półtora greja, czyli to jest dawka taka rzędu, chor, choroba konkretne. popromienna, tak. to już nie jest not bad, not good, mm -hmm. to y, będzie w nich mniej uszkodzeń, mniej śmierci, mniej mutacji, y, niż gdyby tego wstępnego napromieniowania nie było. I to jest myślę takie y, bardzo syntetyczne, no ale niestety człowiek składa się nie tylko z limfocytów, także nie można tego tak jednoznacznie powiedzieć. Znacznie, no. Natomiast y, ja bym tutaj jeszcze zacytował, strasznie się rozgadałam na koniec. Bo bardzo chciałem o tej hormesie. To chyba widać, że chciałam o hormesie. Bardzo. Znalazłem taki cytat, który aż mnie zszokował, bo nie byłem w stanie go zweryfikować, bo on jest z publikacji naukowej, ale nie ma źródła do, do tych słów. Akurat to nie jest w żaden sposób polinkowane wewnątrz tej publikacji. I z niego wynika mniej więcej coś tak, tutaj parafrazując ten cytat. Podobne, podobnie promieniowanie jest niezbędne do życia. I doświadczenia, w których osłonięto organizmy żywe różnego rodzaju osłonia, osłonami i wyeliminowano działanie promieniowania imięzującego, doprowadziły do ich licznych chorób i śmierci. W domyśle. Ja coś takiego słyszałem. Ja coś, w domyśle. Ja coś, no,
1: yy, nie możemy żyć bez promieniowania. Tak, ale w, dom, w
0: domyśle rozumiem, że to nie jest tak, że one kiedyś umierały, bo wszyscy kiedyś umrzemy. Tak. Tylko że umierały częściej i były na przykład częściej yy chore. Jak nie było promieniowania.
1: Też coś takiego, gdzie, gdzieś to mi świta, ale nie, nie, nie potrafię znaleźć tego. No, ja znalazłem
0: cytat, źródła. natomiast nie znalazłem źródła tego. No to jest ciekawe. Na pewno to jest ciekawe, warto śledzić. No to dyskusja trwa już dekady.
1: To chyba jest od lat 50., tak. 90. -tych, 90 -tych, no właśnie no, tego wieku. mniej więcej
0: wtedy jak Herman Miller. A tak, tak na marginesie, Herman Miller okazało się znał badania niejakiego sterna. To jest bardzo znane nazwisko, jeżeli chodzi o. Formiowanie, który, yy, który dowodził już pierwszych yy, objawów tej Hormezy, czyli jako pierwszy zwiastował, że coś z tą Hormezą może czyli być na rzeczy mówi. i po prostu je zignorował, tworząc ten swój model liniowy. Bo to może być tak, że z punktu A do B można przejść na różne sposoby i czasem nie trzeba iść w prostej linii, tak jak Miller założył, że jeżeli dawka A powoduje 30 zniszczeń, to dawka połowa A będzie 15, a jedna dziesiąta A będzie 3. Tylko może być tak, że jedna dziesiąta schodzi gdzieś na minus pod oś X tego mojego malowniczego opisu. Mm -hmm. I tak mniej więcej wygląda to w Hormezie, jeżeli przyjmiemy jej prawdziwość, w którą y, ja, to nie jest tak, że wierzę, tylko to, czego się dowiedziałem, pozwala mi ją zaakceptować.
1: No mi też zdecydowanie mi to, y, mi to pasuje. Dobra, myślę, że trzeba będzie kończyć. Koniec, na pewno
0: koniec. Piasek się przesypał, przegadana godzina była na, na sam koniec. Polecamy? No na pewno polecamy. Polecamy przede wszystkim obserwowanie Jacka na Instagramie, bo to jestem. Ja jestem w ogóle niepopularny na Instagramie, okazuje tak, się. W ogóle,
1: w ogóle, nie wiem.
0: Wiesz co? Spo, spójrz, jak ilu followersów na Instagramie mają youtuberzy, którzy mają mniej więcej tyle subskrypcji. Ja jestem umiarkowanie rozpoznawalny dzięki youtubowi, ale na Instagramie ja jestem nieistniejący praktycznie. Co nie zmienia faktu, że ty jesteś jeszcze mniej <śmiech> popularny na Instagramie, dlatego trzeba by to wyrównać. Followujcie Jacka, on tam. I o rowerach coś wrzuci czasem, i, i o czym jeszcze o samochodach, bo to jest fan samochodów, motoryzacji. Róż, szer... różnie, Jacek różnie. jest generalnie rzeczy na kołach uh -huh. wielkim fanem. Yy, to, to jest jedno co polecamy, ale utarło się jakoś tak w tym formacie, że na koniec za, zawsze chcemy coś wam polecić. Więc Jacku, co ty słuchaczom polecisz na najbliższe dni, tygodnie, lata?
1: Y ja bym tak inaczej. Troszkę nie pamiętam, co ostatnio polecałem. Czy chyba ten serial z Górym Smithem, nie? Tak mi się. E, tak, ten na One Strange Rock. To ja, jako że jest. My to nagrywamy. Nie wiem, kiedy to wyjdzie. My to nagrywamy 8 sierpnia mm -hmm. i jest jeszcze trochę ładnego dnia, to ja nic nie polecę. Ja polecę, żeby pójść na rower i pojeździć trochę i wykorzystać ten krótki sezon, jaki mamy. A jeżeli nie pójść na rower, to pójść na pobiegać. A jak nie pójść, pobiegać, to pójść na spacer. Jak będą długie zimowe wieczory tudzież jesienne, to wtedy na pewno coś innego się pojawi. Natomiast teraz polecam aktywność fizyczną zamiast oglądania tudzież słuchania. Tak nietypowo.
0: A ja A ty? polecę książkę. Bardzo często polecam książki, bo kurczę, sporo ich czytam i słucham ostatnio. Książka, która nosi tytuł i tutaj się chyba nie pomylę jeszcze się, jeżeli się pomylę to, to dogram z Ofu, ale książka nosi tytuł Stalin i naukowcy. I opowiada o tym, jak, co się stało, jak polityka zaczęła ingerować w, w rzeczy, które działy się w Związku Radzieckim, w nauce. I do czego na przykład, doprowadziła genetykę, która została prawnie zakazana, uznana za burżuazyjną, bo mieli swojego pseudonaukowca, którego... I zresztą w Polsce to też skutkowało niejaki trofi łysenko. Tam jest jego bardzo ciekawa historia. Jest też historia niejakiej olbile Pieszyńskiej, która puściła kiedyś Stalinowi film, jak umiera komórka, a potem przemontowała to tak od tyłu, że ta komórka powstawała do życia z martwych i udowodniła, że z materii nieożywionej można stworzyć komórkę i została szeroko zaakceptowana, była w odpowiedniku no, w Akademii Nauk Związku Radzieckiego, na przykład dzięki tego typu odkryciom. i to, to nie jest przesada, jeżeli się mówi czasem o takim, że w Związku Radzieckim to chcieli zrobić rzeczy tak absurdalne jak skrzyżowanie, nie wiem, goryla z człowiekiem, żeby był żołnierz nad człowiekiem. No, to jest może skrajne, ale, ale naprawdę tak absurdalne rzeczy się działy, że mam notatki w tej książce, które na przykład ograniczają się na pięciu stronach, że jest tylko ciągle what the fuck, what the fuck. Także bardzo, bardzo ciekawa książka. Jeżeli ktoś hołduje ideał nauki, to z jednej strony może się śmiać, z drugiej strony może się tak bardzo mocno klepnąć w głowę.
1: No ciekawe, może nawet zobaczył, to poczytam sobie.
0: No polecam, polecam. No, znaczy ja się świetnie bawiłem czytając tę książkę. Zwłaszcza, że nie wiem, czy wiesz, ale jednym z silniejszych zwolenników tej teorii łysenki, antymendlowskiej, antyburżuazyjnej, i tak, to politycznie, był. Syn pierwszego rektora uczelni, na której razem uczyliśmy. W Polsce to był jeden z większych zwolenników. Co więcej, prezes Polskiej Akademii Nauk musiał zrezygnować po, po śmierci Stalina jakiś czas, jak w Polsce ten łysenkizm tracił na znaczeniu. Prezes Polskiej Akademii Nauk bardzo mocno był jego zwolennikiem też.
1: No ale to inne czasy, nie? Polityka. Jest... O
0: tempora omores. Co za czasy, co wyczaje. Dobrze, no. nie powiem, że moim gościem był Jacek, tylko prosto. Dzisiaj mówił do Was Jacek Patkowski. I Dawid Myśliwiec. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo fajnie. Co?
1: A? Troszkę może wcięć?